0: This is Growthaholics
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Gertner, sou o CEO da esse e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo e hoje o tema é sobre mudanças de carreira esse é um tema que muita gente me procura no LinkedIn, nos eventos, vem conversar a respeito. Muito executivo sênior querendo, querendo mudar de carreira, muita gente mais nova que não sabe que caminho vai, vai tomar. E a gente resolveu discutir esse assunto a fundo com dois convidados que também são exemplos de mudança de carreira. Estou aqui com os meus queridos sócios Luiz Gustavo Lima e Arthur Garotti. Bem-vindos, meus queridos. Queria... Arthur, uh, uh, queria te dar as
2: boas-vindas. Muito obrigado, Pedro. Prazer estar aqui. Um tema que eu adoro. Estar aqui ainda mais junto com você e com a LG para falar de algo que nós três já passamos. E provavelmente ainda vamos fazer isso alguma vez né? nas nossas vidas
1: acho que é a única certeza que temos, e o nosso, o nosso, uh, que, nosso eu, não, eu não vou dar spoiler, aqui é eu, eu ia dar um spoiler da mudança de carreira que ele fez, mas eu não vou dar porque ele vai falar, que é o LG, o nosso super camaleão, é o David Bowie da mudança de carreiras. Tudo bem, LG?
0: <risos> Tudo bem, Pedro Weingetterer, como sempre é uma satisfação imensa, e hoje especialmente por conta do meu muso inspirador, Arthur Garut conosco.
1: No auge do seu topete, no auge do seu topete, né? Com a quarentena, não corta o cabelo, mas a gente não quer que ele corte. E falando sobre isso, Arthur, o que é um pivô de carreira? Vamos começar a falar sobre isso. O que é, o que é pivô? O que é pivô de carreira? Acho
2: que pivô é um movimento brusco, né? A gente está aí agora, né? o Michael Jordan voltou à tona com o documentário da Netflix. A gente está todo mundo aprendendo um pouquinho mais de basquete. O pivô ele joga de costas para o alvo, para a rede, ou no futebol de salão, o pivô joga de costas para o gol e ele tem que fazer um movimento muito ágil, muito rápido e acertar o alvo. Né? Eu acho que às vezes a gente vai levando a vida conforme a maré. E em alguns momentos, para alinhar propósito, que a gente também vai falar aqui, é necessário você dar essa pivotada. Pivotada serve para tudo, para carreira, para os negócios, para família, para relacionamentos. É importante é, ter esse conceito na cabeça.
1: Bom, e para a gente, né, gente falar um pouquinho so, sobre isso, eu queria, queria primeiro perguntar aqui, LG, você também é o... É o, é o cara que mais, depois de mim, acho que é o cara que deve mais receber mensagens também de executivos é, querendo fazer uma mudança nas suas carreiras. Né? O que, que, qual, existe algum, alguma,
0: algum tema comum aí que você identifica? É verdade. É engraçado, porque eu realmente recebo bastante. Eu acho que você, parado, recebe muito mais. Mas eu, pelo menos uma vez por semana, chega alguma coisa. E é interessante, porque não tem um, um padrão de cargo, assim. Tem executivo de empresa super admirada, que as pessoas gostariam de trabalhar lá, empresas muito reconhecidas, como executivo de empresas menos, menos conhecidas, menos tradicionais, mas que também estão no mesmo momento de vida, assim. A grande, a grande pergunta que chega é assim, você pode tomar um café comigo para falar sobre transição de carreira? Eu falo, transição de carreira, qual é o seu momento e tal? E basicamente a segunda coisa que a pessoa fala é assim, normalmente é assim, não, não. Meio cansado que eu tô fazendo, eu acho que tem que procurar uma empresa mais inovadora, com mente mais aberta. Tô meio cansado desse jeitão corporativo de ser. É meio isso. Assim. Arthur Garuti, vamos começar com a sua
1: história, com a sua trajetória brilhante. Que, quais são, quais foram, ou qual foi o seu pivô de carreira? O que, que você. Como é que qual foi a sua mudança aí?
2: Uh, cara, assim, é um negócio que eu, que eu acho que é super orgânico e tá dentro da gente há muitos anos, né? Então, a, logo quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma vontade grande de empreender, de criar alguma coisa minha, e eu não vou me esquecer é, de do, do uma dinâmica de grupo que eu fiz para ser trainee, já faz muitos anos isso, né? Eu já tinha, eu tinha saído da faculdade, já tinha feito meu estágio lá na empresa júnior, né? Que, aliás... Empresa júnior é um negócio que te abre a cabeça, né? para quem é mais novo e está em época de faculdade, é muito legal você já vivenciar experiências executivas com 18 anos de idade. né? Isso foi me abrindo a cabeça, mas eu sempre tive uma vontade de estar tá mais próximo desse mundo empreendedor. E aí eu lembro numa dinâmica de grupo que eu fiz, é, para entrar na sadia antes da BRF ainda, então vocês imaginam que faz muito tempo, e que eu estava lá na fase final apresentando e tinha uma, uma dinâmica lá sobre propósito. E eu falei, olha, até os 30 anos eu quero ter meu próprio negócio. E eu estava eu tava concorrendo para uma cadeira executiva. E eu lembro que até hoje o Eli Misari se ele estiver ouvindo aqui, ele falou assim, ué, mas você está aqui para é, ser um executivo da Sadia e você está me falando que daqui seis, oito anos, você vai sair daqui para tocar algum outro negócio? E eu mantive aquilo, eu falei sim, eu acho, mas eu acho que até lá tem muito valor que eu posso agregar aqui e eu também não sei como que vai ser a minha vida até lá, pode ser que eu mude de ideia bastante, eu, isso, mas isso sempre ficou na minha cabeça, eu, e nisso eu desenvolvi uma carreira até que muito legal, muito boa, é, nessa empresa, depois fui para outras empresas, tava galgando perfeitamente a, a escala corporativa e não tenho dúvida que eu estaria que eu numa posição muito boa hoje, mas aí chegou ali nos trintão, eu comecei a, a repensar, porque chega um momento que você vai, vai subindo, pelo menos a minha experiência, você vai subindo na, na, na escalada corporativa e... Não é só o fazer, você tem outros elementos políticos também na mesa que você vai tendo que conduzir de outra forma. E as coisas passam a ser menos proprietárias, passam a ser mais coisas da empresa. Então foi nesse momento que eu, que eu decidi fazer uma, uma mudança de carreira. Né? É, eu tinha acabado de casar e tá, aquilo estava me consumindo já muito. E, e aí, na última empresa que eu trabalhava, tinha uma, tinha uma coisa assim de, de inovação, novos negócios, que eu, eu era o responsável por isso. Eu comecei a flertar com o ecossistema de startups para ajudar, é, para ter é, startups fazendo parte lá do nosso pipeline de inovação. Comecei a navegar nesse mundo e isso começou a me abrir a cabeça demais. Falei, Pô, tem uma galera da mesma idade que a minha que está construindo legados muito mais fortes do que o meu. Uh, e aí foi nesse momento que eu resolvi realmente dar o, o salto de fé, né? Que é, que, é, que é o que a gente fala. Mas eu não fiz isso de forma muito é, louca, tá? Eu acabei me planejando bem para esse movimento. Eu fiz uma reserva de dinheiro é, que me dava um ano de sobrevida. E... Eu acho que isso é super importante, que a gente pode falar aqui também. Conversei com a minha esposa sobre essa decisão, porque eu tinha um ano, menos de um ano de casado. É, e a gente a primeira coisa que a gente fez juntos foi entender qual era o padrão suportável de vida sem eu dar essa mudança de carreira. E eu não sabia muito bem o que fazer. Né? É, então, isso acho que foi fundamental assim, para eu ter algum conforto e poder chegar no dia D de pedir a demissão, eu, eu acho que dá para dá fazer isso, e aí depois a coisa foi andando, é, acabei te conhecendo, né Pedro, a gente se conheceu é, por conta desse projeto, que eu já não estava conseguindo implementar no, na minha última empresa, e assim que eu saí, que foi libertador, o momento que eu falei, bom, o, o mais difícil foi o dia de pedir a demissão, cara. isso eu não, nunca mais vou me esquecer. Eu, eu fui, assim, até a última hora de eu chamar a minha diretora lá para pedir as contas, eu fiquei pensando duas vezes se valeria a pena ou não esse movimento. Mas eu fui e fiz, é, e aí eu fiquei meio, o momento, o dia um depois disso foi bem perturbador, porque eu, eu fiquei totalmente sem chão, não sabia como que iam ser os meus próximos dias, né? E foi dessas conversas que eu fui retomando alguns contatos... Que eu acabei retomando meu contato com você... eu tinha um ano de reserva para ficar... Passou duas semanas que eu saí do negócio... Eu fui te contar o que, que tinha acontecido comigo... Eh, o que, que decisões que eu tinha tomado... Por que aquilo não me preenchia mais... E, e naquela mesa lá na SPM... Você comendo uma gelatina que eu nunca vou me esquecer... Você falou cara, por que, que você não vem fazer alguma coisa aqui com a gente, né? com a, com a Aceleratec ainda na época? Aí. É, a gente não tem nenhum modelo de como que a gente poderia trabalhar juntos, mas eu topei, então o que era para ficar um ano, eu fiquei um mês, na verdade, fora de, fora de ativa e comecei a trabalhar junto com a Aceleratec e aqui estou até hoje. Né. História meio longa, mas acho que dá um contexto interessante para a gente abordar o resto.
1: Beleza. E, e fun fact foi a última vez que eu comi gelatina foi nesse dia. Eu não sei por que que eu comi. Eu
2: não sei por que estava comendo gelatina também, mas foi. Foi. Isso. É
1: uma boa. É uma boa. É uma, uma escolha bem curiosa de. de, pode, pode de as notas
0: do podcast. Pedro comeu a gelatina.
1: É, eu, eu eu tenho um diário que eu coloco quando eu como as últimas vezes as coisas. É, LG e o seu? O seu pivô começou, começou bem cedo, né? Comenta aí como é
0: que foram, quais foram os, os, os pivôs aí da sua carreira? <risos> Teve alguns, né? Estou ouvindo o Arthur falar, acho que formalmente são dois, mas informalmente também são dois, então no total acho que foram quatro aí. O primeiro, primeiro pivô é, extra-oficial foi de camelô, né? Então eu saí da vida de camelô depois de trabalhar um ano lá em Sorocaba com a minha avó dos 14 aos 15 anos. Eu aproveitei o período que eu trabalhei como camelô para fazer um curso de informática. Então, o dinheiro que basicamente eu ganhava lá, eu pagava um curso de informática. E depois, quando eu consegui completar o curso e, e ficar um ano trabalhando como camelô, eu consegui um estágio por meio do CIEE, né, Centro de Integração de Empresa e Escola, que eu fui trabalhar na Associação Comercial de Sorocaba. Então, na então, hora que eu consegui acabar o curso de informática lá, eu consegui migrar, fazer uma transição, né, um pivô para o mundo é, administrativo. Eu fui trabalhar na Associação Comercial de Sorocaba é, no, na área administrativa por conta de um estágio, por meio do CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, e eu, eu descobri, conversando com os meus amigos, que dava para fazer estágio no ensino médio. E eu fui lá perguntar o que era esse negócio de estágio, eu estava com 16 anos, eu acho, e aí a moça falou, ó, vem aqui fazer uns cursos grátis que a gente te arruma um estágio. E eu fui, de, de, era, como o Arthur lembra da sua gelatina, eu lembro como se fosse hoje que naquela semana eu vivi com 1,50 no bolso por dia, almoçando um cachorro quente só para fazer esse curso da, da, do CIE. E aí, no final, eles me ofereceram um estágio, que foi ajudar o, o, a área administrativa lá. Então, eu trabalhava à tarde, até a noite, e estudava de manhã. Eu, eu sempre conto essa história porque eu, eu almoçava no SESI, no alimento se Bem por R$1. Então, eu estudava de manhã, ia para o SESI, almoçava lá, entrava na empresa duas horas da tarde e saía 10 horas da noite trabalhava quase todo sábado, domingo sim, domingo não, mais ou menos era essa a minha vida. Então, depois que eu passei por essa jornada do administrativo, eu conheci um cara lá que me inspirou muito, ele era muito inteligente, muito, muito crítico, assim, e ele era economista e matemático. Ele tinha 30 e poucos anos, ele tinha feito faculdade de economia, estava fazendo matemática. E aí eu, basicamente, é, escolhi prestar, né, tanto para economia quanto para engenharia, por um motivo muito simples. E uma das revistas, ou eu não lembro agora se foi a Exame ou foi a VoCSA, fez uma matéria falando que mais de 50% dos CEOs eram engenheiros. Então esse foi o meu critério maravilhoso de, de, de graduação, que é, eu quero ser alguém na vida, quero ser um executivo, na minha cabeça, conhecendo um pouco a área administrativa ali, me pareceu que esse era o melhor caminho para mim. Então eu prestei tanto para economia quanto para engenharia. E onde eu passei melhor no, no vestibular foi engenharia, e eu fui fazer engenharia elétrica. Então, quando eu entrei na Faculdade de Engenharia Elétrica, foi um outro pivô, e esse durou um pouco mais, né? Esse durou cinco anos. Eu trabalhei numa multinacional americana é, como engenheiro, primeiro como estagiário, depois como engenheiro. Quando eu me formei, eu fui para o Rio de Janeiro é, ser seu responsável pela área comercial dessa empresa, a unidade de serviços. Então, morava sozinho lá, ganhava três vezes mais que os meus amigos, fazia MBA e tal, né? Mas não era feliz. Então, essa essa minha caída, né? esse meu encontro com a engenharia não aconteceu por propósito, aconteceu por um desejo de querer uma vida melhor e a engenharia pareceu que era um caminho melhor. E aí eu voltei para Sorocaba depois de um ano e meio, mais ou menos. Era um pós-crise de 2008, então teve uma crise forte no mundo todo em 2008. Em 2009, isso chegou mais forte no Brasil, foi a época da Marolinha, que depois se transformou num tsunami no Brasil. E eu não estava feliz lá, eu queria muito pedir demissão, mas como, eu, enfim, a minha, minha família sempre contou com a minha ajuda em casa, meu pai falou, não, não pede demissão não, segura mais um pouco e tal. E aí a minha chefe, quando eu voltei para Sorocaba na época, ela descobriu que eu ganhava mais do que ela. Quando eu voltei do Rio para Sorocaba, a empresa, a sede da empresa, ela descobriu que eu ganhava mais do que ela, ela ficou um pouco, um tanto quanto é, enfurecida com essa situação, e veio um corte na empresa, e eles me demitiram. Eles me demitiram, avaliação boa, diretor com plano de carreira, ela me demitiu nesse nessa nessa, nessa leva de demissões. Aí eu fui embora para casa, pensando o que, que eu faço agora? Se eu não gosto de ser engenheiro, essa carreira não faz sentido para mim e eu me dei bem aparentemente com, com com pessoas, com liderança. Quando eu era estagiário, eu tinha assumido uma equipe de 20 e poucas pessoas, por conta de uma de uma condição específica que a empresa proporcionou para mim. Então eu tava, tava nesse caminho. Aí veio um outro pivô, que é, eu fiz um programa de orientação de carreira na Companhia de Talentos em São Paulo na época, chamado POC, Programa de Orientação de Carreira. Eu basicamente peguei a rescisão dessa empresa, investi nesse programa, e quando acabou o programa, a psicóloga falou, falou, meu, você tem muito perfil para trabalhar com pessoas, com área comercial, com marketing, com negócios. Sai da área técnica e vai para esse tipo de área. Só que, em 2009, quem é que vai aceitar um engenheiro para trabalhar no marketing da empresa? O, o, a, a, o, o conceito de multidisciplinaridade que a gente prega hoje, vive hoje, em 2009 era muito diferente disso. Então eu tentei várias coisas, fui recusado em vários processos, até que apareceu, para resumir a história toda, a Natura na minha vida. Eu fui é, selecionado no programa de trainee chamado Próximos Líderes, processo de seis meses dura, de, de duração, que eu entrei na Natura em 2010 e fiquei até 2017, que foi o outro pivô. Lá eu acabei desenvolvendo minha carreira na área de marketing e inovação. É, na reta final, estava muito parecido com o Arthur, criando projetos de inovação, fui para a China pela Natura, fiz seis cidades na China em cinco dias, criei um portfólio de produtos não cosméticos, criei um programa de empreendedorismo jovem, fiz um monte de coisa, até que eu também conheci o Pedro, <risos> fazendo aula, conheci o Pedro, e aí depois que eu conheci o Pedro, passei a conhecer a Ace, almocei com o Arthur, e aí eu... Dois meses depois pedi demissão da Natura e vim para a em janeiro de 2017. Estou até hoje. Olha aí os,
1: olha, olha os pivôs aí. Agora uma uma pergunta para vocês, né? Por é, existe uma ligação do pivô com um propósito? Vocês acham que isso é uma coisa assim? É, é um clichê ou é um ou é um fato? Ou, ou é parte do, do que influencia a gente a fazer um pivô? Qual, qual, qual que é a visão crítica de você sobre isso? Vamos começar com o Arthur, que é um cara bem uh, que questiona uh, ortodoxias.
2: <risos> Para quem, quem quiser ouvir sobre ortodoxias, vai lá no episódio de ideias, que ficou bem legal, que a gente fez com o Sullivan. Né? Mas a, meu, o propósito, ele, ele deu uma, uma banalizada, né, esse conceito nos últimos anos, assim, e, e aí eu, eu até vou pedir depois para o LG falar um pouquinho de Ikigai, que ele é o nosso mestre zen aqui. Ele vai poder falar um pouco mais é, de, de repente, como é que a gente pode evoluir o propósito. Mas até olhe, ouvindo um pouco da história do LG, eu tive vários hacks na minha carreira para eu poder conseguir fazer as coisas que eu queria. Então, por exemplo, na época da faculdade, que eu entrei lá na, no Mackenzie, e aí tinha a empresa Júnior. E a empresa Júnior foi um dos meus fatores de decisão para eu fazer Mackenzie. Aí eu fico pensando o porquê? Porque eu já queria vivenciar logo de cara uma experiência, eu sou administrador de empresas, uma experiência de administração na prática, não ficar só na sala de aula. Como é que funciona um processo de seletivo de empresa Júnior? Pelo menos na minha época assim, as, tinha as áreas lá da empresa Júnior, qualidade, RH, consultoria, que é sempre a mais demandada. E aí, no, na primeira vez que eu fui prestar, eu não passei, porque eu me apliquei para a área de consultoria, ela era mais concorrida. Mas eu queria muito participar da empresa júnior, aí o que, que eu fiz? foi assim, deixa eu olhar aqui, qual a menor relação candidato-vaga nas áreas? E aí tinha a área de RH e a área de qualidade, eu prestei para as duas, porque era quase um por vaga. E aí, eu consegui entrar na empresa júnior. Então, é, 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 você vai... Eu, eu, fui, eu hackeei o processo para isso, para poder entrar lá. Depois, acabei virando presidente da empresa júnior, porque eu criei minha mobilidade lá. É, mas eu precisava dessa primeira faísca. Programa de trainee foi a mesma coisa. Eu queria ser trainee porque eu queria é, ser um gerente mais rápido do que a média do mercado. Mas eu... Em, 2004 2005 meu inglês era muito fraco e, e aí eu falava bom eu preciso encontrar empresas que eu gostaria de trabalhar mas que o inglês não fosse é, naquele momento uma grande exigência para mim eu ainda precisava evoluir muito o meu inglês né e eu, eu talvez ia perder no programa de treinos por causa do inglês então, eu fui lá e falei, vou pegar empresas nacionais para prestar o programa de trainee, porque o inglês não pode ser um empecilho para mim. Aí, fui fui lá e acabei passando na sadia. Né? Então, eu acho que, é, tudo, que tudo isso tem a ver com quando você seta um objetivo, você tem que articular com as tuas armas o que fazer. Mas numa pivotada tão drástica de carreira, que foi essa última que eu dei, o que eu, o que eu coloquei na balança foi assim, o que eu quero para a minha vida? Eu estou com 30 anos, eu vou querer ser um CEO de uma multinacional, ganhar muito dinheiro com bônus e etc e tal, ou eu vou querer ajudar a construir uma coisa que está quase do zero ou do zero e fazer isso ficar muito gigante e eu poder levar um legado para a minha vida, contar isso para os meus filhos, para os meus netos e etc. Então, essa, esse foi você, você tem que ajustar o teu propósito as ações que você vai tomar para isso. É, então, e, e, o me, e aí e mapear o risco também, né? Então, qual é o risco de eu pedir demissão numa carreira consolidada com 30 anos de idade? O máximo que vai acontecer é eu ter que me repor no mercado com um salário bem menor, com um pacote muito menor do que eu tinha. E se esse risco é tolerável para você, eu acho que você tem que seguir em frente. O propósito, para mim, ele está sempre entranhado nisso, você vai ter que encontrar a tua matilha, você vai ter que entender é, o que que te brilha os olhos, o que que faz o trabalho deixar de ser trabalho, parece clichê, mas faz muita diferença até para você ganhar mais dinheiro no final da sua jornada, da tua vida, da tua carreira, você não pode ganhar só dinheiro pelo dinheiro na minha opinião, você tem que ganhar dinheiro com um legado e é isso que me moveu a fazer a pivotada mais drástica de carreira né? Legal, é,
1: eu, eu concordo contigo, eu acho que a gente, hoje meio que virou uma, meio que virou uma, ah, eu preciso me conectar com o meu propósito, eu, eu acho que não é tão simples quanto isso, né até porque de onde vem o seu propósito? É, como que você descobre o seu propósito? Eu acho que é, é muito mais uma questão de, de você respeitar e conhecer do que você é feito, Conhecer a sua essência, o que você é forte, o que você de fato gosta, muito mais do que o propósito. Né? E, e, e acho que óbvio que tem um papel aí do propósito, mas se você tomar a decisão só pelo propósito, existe uma grande chance de você se frustrar. Né? Eu já vi, por exemplo, muito executivo daí, vou passar a bola aqui para o LG, muito executivo, ah, eu queria, idealiza, né? eu quero trabalhar no mundo das, das startups, porque as startups vão ser. Né, mais legal, quando ele vai lá ele é triturado pelo mundo das startups é, é, se ele achava que trabalhava muito na, na, na carreira executiva na startup, vai trabalhar duas vezes mais, não tem processo, é um caos uma zona, é, define uma coisa num dia, um mês depois muda tua função fica mudando, pipocando então assim, é, não, não é o um propósito né? eu acho que é, não é só né? eu acho que tem um, outro elemento né, Arthur, o que,
2: que, que você acha? Não, o que eu queria complementar, só que eu ouço muito as pessoas falando: "Não, meu propósito é ajudar as outras pessoas e tudo mais". Tudo bem, eu acho isso fantástico. Só que é por conta de uma visão estreita de propósito que existe tanto coach, tanto coach no mundo, porque se é todo a gente como ser social é meio natural você querer ajudar outras pessoas ou criar um empreendimento para empregar mais gente, né? Mas se você ficar limitado só a isso, cara, você vai ter o que tem por aí. Eu não estou dizendo que coach é ruim, mas que a gente sabe que existe muito coach ruim por aí, né? Ou, ou que tem no mercado financeiro também, muita gente que... É, sei lá, diz que o propósito é fazer educação financeira das pessoas e curso de trade, etc. e tal, mas você vai olhar a carteira pessoal daquela pessoa, o cara tá quebrado lá, não conseguiu nem gerar resultado para ele, quanto mais para outras pessoas. Então tem que tomar muito cuidado com isso para você lastrear propósito com geração de valor. O que, que você vai conseguir dar do teu melhor para gerar valor para outras pessoas e aí sim fazer uma pivotada de carreira qualquer outra coisa, né?
1: LG, e, e você, cara? Assim, primeiro, é, explica pro pessoal o que, que é esse negócio aí de Ikigai. E, mas, mas o que, que você acha disso que a gente falou? Assim, de você gosta do propósito e tudo mais? Qual, qual, qual que é a tua visão sobre isso aí? Você que é o nosso, nosso guru Zen.
0: Guru <risos> é, Zen. eu eu aprendi a falar de propósito na Natura, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu, eu fui pra Natura com 24 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 14, só fui ouvir falar de propósito com 24, né? Dez anos depois que eu comecei a trabalhar. Então, eu acho que o que é fundamental, ouvindo vocês dois, e para mim, propósito é muito difícil, na minha visão, na minha experiência, você falar assim, olha, esse é o meu propósito, esse que eu vou fazer pro resto da vida. Acho que ele é, ele é construído e ele também ele é muito... Ele vai se moldando, né? Porque à medida que a gente também é, evolui... A gente vai tendo novos, novos gostos... Óbvio que algumas coisas são muito enraizadas... Mas a gente também vai mudando... né? Então tem até uma frase que é... Se você é a mesma pessoa que você era há cinco anos... Tem alguma coisa errada... Porque você não fez nada diferente para você evoluir e tudo mais... Então para mim o que é fundamental nesse processo... Que me ajudou muito... É entender o propósito... E colocar o propósito numa perspectiva de autoconhecimento... Então o autoconhecimento é primordial no sentido de que... O que eu faço bem... O que eu sou reconhecido por fazer bem que as pessoas me elogiam, quais são os pontos que eu não sou tão bom, que eu preciso desenvolver, se eu quiser desenvolver, quais são as principais entregas que eu já fiz, que vai um pouco na linha do Arthur de qual o legado que eu já deixei. Quando você começa a, a triangular essa análise, essa perspectiva, você vai se conhecendo mais da forma que você é visto, porque a gente tem um viés inconsciente, a gente acha que a gente é de um jeito, e o mundo nos vê de uma outra forma, que às vezes não está alinhada com aquilo que eu estou me vendo. Então isso é muito importante dedicar tempo para o autoconhecimento é muito importante nesse processo. Uma outra coisa que está associada também com os pontos do Arthur é que eu, eu, eu ouvindo e pensando agora, eu também experimentei muito, né? Então, quando eu estava, por exemplo, na faculdade, que eu, eu tava, era estagiário, é, era da empresa júnior, e eu estava na indústria. Eu vi um gap que a indústria tinha de serviços, e o meu pai estava em casa, e eu montei uma empresa com o meu pai, não sei nem se vocês sabem disso, mas esses dias até comentei num post que eu fiz Empresa Essa
1: chamada... é novidade para mim, Elixir.
0: Eu montei uma empresa com meu pai e com meu tio. Então, qual que era a ideia? Eu era o CEO da empresa. Eu cuidava do marketing e vendas da empresa. Meu pai cuidava da operação e o meu tio, que é advogado, cuidava do administrativo jurídico. A empresa não deu certo. E por que, que não deu certo, né? Tendo o repertório que eu tenho hoje de criação de negócio. Porque ninguém era skin the game. Não era ninguém full time ali. Eu identifiquei uma oportunidade na indústria, é, abri a empresa com meu pai... E fiz algumas coisas, mas ela não foi para frente, a gente fechou ela depois. Chamava Montec, Montec Industrial. Era uma empresa para prestar serviço na indústria de uma maneira diferente do que eu eu, eu, ten, eu tinha entendido como um gap. Então, eu, eu tive uma experiência ali. Depois, na empresa júnior, o meu amigo me convidou porque quê? Porque engenheiro, né, bem binário, bem exato, eu era um engenheiro diferente. Eu era um engenheiro que apresentava muito bem é, nas aulas menos exatas. Eu, eu meio que dominava os grupos e as pessoas... Eu vendia trabalho na faculdade, a galera não sabia fazer alguns trabalhos, eu vendia 10, 15, 20 trabalhos, eu fazia para um monte de gente. Então, eu fui desenvolvendo essas habilidades, esses skills, muito por experimentação. E aí, por exemplo, quando a, a, a PRH, Associação de Profissionais de, de RH de Sorocaba, em 2008, eles me deram um prêmio lá como empreendedor destaque da cidade. Mas não porque eu tinha uma empresa, porque no trabalho de empresa júnior eu tinha feito um trabalho de empreendedor. Então, eu tive vários pontos de experimentação que foram me mostrando... Coisas que, eu não, para mim, não, não eram óbvias. Então, quando alguém hoje me fala assim... Pô, você apresenta muito bem, você é um palestrante. Não, cara. Você não sabe a energia que eu gasto para fazer uma apresentação. E se fosse... De, é, na minha escolha, eu não ia a nenhum... Vocês sabem disso que eu já falei. Eu não ia a jantares de negócio, porque eu não gosto de ficar fazendo sala. E eu não ficaria fazendo essas coisas. Eu desenvolvi essa habilidade experimentando. Então, igual o Arthur quis ir para a empresa júnior. Quando eu era da empresa júnior... Eu me forçava a apresentar. Eu criava situações de apresentação porque eu sabia que na minha vida profissional essa era uma skill, uma competência importante para um executivo. Então eu sempre fui criando essas situações de deixa eu me colocar à prova, vou testar, vou errar, para quando eu precisar dessa habilidade, dessa competência, eu ter. Então, para fechar esse, esse raciocínio, eu não usei. É, conheço pessoas que usaram e foi e, e funcionou para elas. Que é o conceito do Ikigai, né? que é uma inspiração japonesa, de que Iki, é, é em japonês, é, é vida, né? É juntar os seus, seus desejos, expectativas, que é o Kai, Ikigai, vida com expectativa, expectativas, desejos, em, uma, em um exercício de autoconhecimento, que nada mais é do que o que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que eu posso ser pago para fazer, e o que o mundo precisa dessas minhas competências, que é uma combinação de mandalas com intersecção e tudo mais. Então... De novo, volta para o ponto central, na minha opinião, que é o autoconhecimento e um pouco de experimentação. E só para encerrar esse ponto, ainda quando eu estava na Natura, eu também fiz uma experimentação. E quando eu fui para a área de marketing, eu, não, que, eu, não tinha, eu nem sabia o que era 4 p de marketing. Nunca tinha ouvido falar de Kotler, na Natura, uma das principais empresas que fazem marketing de produto do Brasil e do mundo. Eu fui ler, eu li 15 livros de marketing e eu tirei um período de férias para trabalhar de graça eu identifiquei quais eram as agências do Brasil que eu gostaria de conhecer, tirei férias, fui lá, bati na porta deles e trabalhei de graça para saber como era o dia a dia de uma agência de publicidade para eu aprender no campo. Então, acho que é uma combinação de coisas que vai moldando aí nosso autoconhecimento para os nossos dons, talentos e competências.
1: LG é super legal esse negócio, esse esse conceito né do, do ikigai, como que a gente como que a gente une esses lados aí da nossa vida, mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é, é porque a, a gente esses pivôs né, que a gente vai vai acumulando uma bagagem, eu vou eu vou colocando novas coisas no meu cinto de utilidades, novos skills, comportamentos que tu mesmo falou, né, LG, de, de coisas que tu foi aprendendo e uma coisa vai ajudando a outra e tu não sabe direito como que elas vão se encontrar... Uh, no, no, no final, né? Assim, o, tu não sabe como que as coisas vão, 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 vão culminar, mas elas vão ser úteis. Até me lembra aquele discurso lá do Steve Jobs, acho que em Stanford, que ele fala das conexões, né? Por que, que ele estudou é, tipografia e por que que ele, E aí depois tudo, tudo derivou para a gente ir para o Mac e, e tudo mais que a gente viu até hoje da Apple. Mas a minha pergunta é, é, para você é como é que você vê, Eligir, essa coisa de você ir acumulando uh, coisas, acumulando conhecimentos, acumulando experiências uh, e, e evitar essa sensação de que eu tô meio que dando um reset na minha, na minha vida, mas eu não estou dando um reset, eu tô dando um outro salto e usando tudo que eu, que eu, que eu, que eu tenho, né? Como é que você vê isso? E também tem aquela coisa do, de, da gente desaprender também, né? Tem coisas que eu tenho, mas que, eu, que não são boas, né, para que eu avance.
0: Com certeza. Às vezes eu penso, sabe um, um pensamento que é recorrente que me vem, e aí você tem que estar tá com. na para você controlar os seus pensamentos, né? Porque desde a síndrome do impostor, que é algo tão falado no mundo corporativo, que você está sendo reconhecido, promovido, e você para e pensa assim: mas será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu dou conta? Esse negócio é bem recorrente, mas meu pensamento que de vez em quando vem assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 20 e poucos anos, eu faria provavelmente outras coisas, tomaria decisões diferentes e tudo mais. Ao mesmo tempo, naquele momento eu tomei a decisão que tinha que tomar baseado nas melhores informações que eu tinha e com o repertório que eu tinha, né? Então tudo isso para dizer o seguinte, a gente, a vida da gente, né, ela é, ela é finita, essa é a única certeza que a gente tem, então à medida que a gente vive, passa os dias, a gente adquire mais experiência, a gente acerta, a gente erra, a gente fica mais sábio, a gente ganha mais sabedoria, não só conhecimento e inteligência, mas sabedoria. Então, a nossa tomada de decisão, ela 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 passa a ser quase que uma inteligência artificial, cerebral, de que novos elementos entram no cérebro, e o processo melhor, eu tenho mais repertório, eu tenho mais experiência de vida, eu posso é, combinar mais coisas. Então, é uma espécie de jornada Pokémon, né? Que você vai evoluindo de acordo com, com, com o avanço que você tem no jogo da vida, e você vai se tornando uma pessoa melhor e tudo mais. O que é importante também, eu acho que, refletir aqui, para quem está ouvindo e a gente, é que tem uma frase do Reed Rothman aqui, que eu até postei o ano passado, que ele disse, que é, tem pessoas que passam 15 anos fazendo a mesma coisa, fala que tem 15 anos de experiência. E tem pessoas que em 15 anos, ela desenvolve e faz tanta coisa diferente, testa, erra, aprende, e isso sim, para mim, são 15 anos de experiência. Então, é um pouco disso, de... Você está fazendo a mesma coisa consistentemente há anos, ou você está se colocando à prova, se desenvolvendo, se provocando, se, se, se é, forçando a desenvolver? E até para compartilhar também, esse jeito eu disse uma, uma coisa para uma pessoa que trabalha comigo, né, trabalha com a gente nosso time, que é a zona de conforto ela é naturalmente confortável. Estar fora da zona de conforto é desconfortável. Para qual que é o benefício dessa história? é que uma vez que você passa por uma situação desconfortável e você coloca um mindset de growth, né, de crescimento, de aprendizado, de antifrágil, você fica melhor com aquilo do que uma pessoa que está mais numa condição de vítima, de por que, que isso aconteceu comigo, e por que, que o outro é assim, por que, que é assado. É o, é o oposto. Dado que aconteceu comigo, qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? É, até você fez essa pergunta, uma coisa que me ocorreu agora é quando eu era estagiário lá na empresa de engenharia, teve uma pessoa que uma vez falou assim: Cara, você é muito idealista. Tem algumas coisas que são muito utópicas. E a utopia é interessante porque a utopia é quase que o inalcançável, mas é aquela coisa que te move, te move, te move. E você nunca vai chegar, mas é o que está te movendo. E aí, quando a gente associa isso com, com um autoconhecimento, com um propósito, você traz um ideal de vida que varia completamente de pessoa para pessoa. Então, a pandemia, por exemplo, está me mostrando. Eu não preciso ter 50 peças de roupa no meu guarda-roupa. Eu posso ter 5, 10, 15 e viver muito bem nesse nesse contexto que eu estou hoje. Isso significa que o meu ideal de vida, que é ter um carro importado, uma casa maravilhosa, viajar três vezes para fora durante o ano, não necessariamente traz a felicidade associada com o meu propósito de ir ajudar as pessoas. E abre uma, um outro leque ainda, que é o ponto do Arthur. Ajudar as pessoas não é necessariamente você ajudar por meio de um coaching. Você pode ajudar as pessoas sendo um, um terapeuta, sendo um, um enfermeiro, sendo um cortador de grama, sendo um empresário, vai gerar empregos, é isso. Então, acho que tem uma questão que é você ser superficial na análise e você aprofundar, entender de fato como aquilo se constitui, como ele é, de uma maneira mais robusta, né? Acho que a sabedoria vem disso.
2: Posso provocar um pouquinho aqui? Deve. É, a minha sensação porque eu já vivi isso, né? então eu posso dizer com alguma propriedade que o maior problema das pivotagens de carreira, seja a pivotagem dentro da própria empresa que você quer ir para uma outra área que você não tem a expertise acumulada, seja saindo do mundo corporativo, indo empreender, ou seja, empreendedor que falhou a tua startup e que está cogitando virar executivo, tem um elemento central ali para não tomar as decisões que gostariam de ser tomadas, ego. Ego e status. Eu acho que essas duas coisas andam muito junto. E aí, em especial, quem está no, no mundo corporativo, como eu vivi muitos anos lá. É, o que, que acontece no, no mundo corporativo é mais escalada, né? Então, você vai vendo e você vai se inspirando nos padrões, inclusive, de vida daquele executivo que está acima de você. Você vai vendo as pessoas do teu lado, consumindo tal, tal, tal coisa, construindo determinado padrão de vida. Aí você está indo na mesma escalada. Só que aquilo não está mais te completando como profissional. Aí você fala, bom, eu sou de finanças, estava louco para ir para o marketing. Qual é o primeiro impacto? O primeiro impacto é você ter que. Você não vai conseguir ser promovido no marketing. É, daqui dois anos, com o mesmo pacote salarial, do que quando você estava na área financeira, porque você não tem expertise acumulada para aquilo. Então, você vai ter que reduzir o seu padrão de vida, mesmo sendo executivo, para você reaprender, assim como o LG fez. Ou você vai ter que fazer estágio, ou você vai ter que fazer alguma outra coisa. E aí, automaticamente, vem aquele processo. Poxa, mas aí, o que, que, o que, que a minha família vai pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? É, então, tem, tem um pouco disso ou às vezes muito disso, dependendo da pessoa, que impede ela de tomar essas decisões. Então, e aí eu lembro que eu li um livro do Tim Ferriss, que todo mundo deve conhecer aí, o, o Trabalho Quatro Horas por Semana, porque quando você está nessa, nessa paranoia de pivotar carreira tal, você começa a tentar encontrar atalhos, né? E esse título me chamou muita atenção do livro do Tim Ferriss. e aí tem uma pergunta que ele faz lá, que é tão simples e tão matadora, que assim, toda vez que você vai tomar uma decisão muito drástica, tem que pensar qual o máximo que pode me acontecer. E em cima desse máximo, você, se você entender que você é tolerável a esse risco, vai para cima, não pensa duas vezes. Você não sabe o que você vai encontrar no outro lado da jornada, mas tome esse risco. É, e, e aí, eu, com os meus amigos, tal, quando eu tomei o risco, tal, como é que é, como é que você está? Na primeira semana foi difícil. Depois, na segunda semana, você vai tirando um monte de peso das costas, falando, cara, estou bem, estou tranquilo, vou redescobrir aqui o que, que eu quero fazer eu vou chegar lá, para mim foi mais rápido do que boa parte das pessoas. É, no meu lado, eu tomei o risco é, tolerável, colocando o componente financeiro na mesa também, então, por isso que eu fiz a minha reserva de um ano, por isso que eu reduzi meu padrão de vida naquele momento em 30% do que eu tinha como, como executivo, para poder ter a clareza, para poder eu, é, é, eu trabalhar em cima de um propósito maior e não cair no mesmo lado que eu já estava. Então eu acho que esse componente do ego, ele precisa ser enfrentado antes de qualquer pivotada mais forte. E a vida fica bem mais fácil se, se você enfrentar o teu próprio ego.
1: É, eu, eu, eu concordo 100%. Eu acho que, uh, acho que a maior parte de, do, do... Acho que tem o componente da idealização, né, de que... Né? Por exemplo, para mim uma, tem um movimento de se aposentar cedo. Né? Por exemplo, no mundo das finanças, eu acho que uma das coisas mais tristes é, que existe na vida é alguém querer se aposentar cedo, porque basicamente o statement que a pessoa está fa fazendo é: a minha vida até então foi, foi um meio para eu chegar nesse, nesse momento, e, e a vida é curta demais para eu ter essa, essa abordagem. Eu deveria viver para nunca me aposentar né porque o que eu faço é tão legal é tão envolvente que eu que eu, que eu gosto né que eu curto uh, e aí eu acho que, que existe essa essa um pouco dessa idealização em relação a, a, a ao, ao que é o trabalho a, a, a isso que tu falou essa questão da acumulação né associar a felicidade, a, 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 as posses, ao status, ao carro, a, né? Eu acho que essas coisas. E eu assim, eu nunca eu nunca fui do meio corporativo, né? Então eu não tenho essa essa, essa convivência que vocês têm, mas eu sempre achei muito estranho o, o padrão de vida dos executivos subirem uh, na mesma proporção dos seus salários. Isso é uma coisa que, para empreendedor, é uma coisa muito estranha, né? Você, você ganha 10, vai para sobe para 9,5. Você ganha 20, sobe para 19,5. Então é esse tipo de coisa que eu acho que, que, que cabe até uma reflexão mais, mais fundamental em relação ao que, que você quer de fato dessa vida. Vida, né, no fim sou eu que estou mais filósofo hoje do que o LG agora LG, você tem um aconselhamento aí que você, que você costuma fazer, você tem perguntas, você escreveu um artigo há algum tempo, que perguntas que alguém que quer fazer uma, quer dar uma pivotada na sua carreira deveria se fazer
0: sim, vamos lá então para entrar nas perguntas eu quero então só fazer um reforço do ponto do Arthur do ego, eu tinha separado aqui quatro palavras que para mim elas, elas têm uma relação, então além do ego com trouxe, eu acho que tem também a humildade, a sensibilidade e a adaptação. A humildade porque, à medida que você tira o ego da equação e traz a humildade à tona, você se abre para um aprendizado, se abre para o conhecimento novo, se abre para novas perspectivas, acho que isso é bem importante. A sensibilidade é porque, muitas vezes, em processo de transição, é, as coisas não são, não são muito óbvias, né? Às vezes você acha muito que é uma coisa e não é um exemplo meu, né? Eu queria tanto ir pro marketing, porque na minha avaliação tinha dito que eu tinha que ir pro marketing e tudo mais, e, e na, na minha inocência ali, né, eu cheguei no marketing e descobri que não é o marketing que cria as coisas, existe uma agência por trás que cria, e eu, eu super achei que o marketing era quem idealizava, era criativo e tudo mais. Então a sensibilidade, ela ajuda você a, a ter atenção a alguns detalhes, que algumas sutilezas que podem te ajudar, e adaptação é porque é um processo muito forte de adaptação de vários aspectos, desde o financeiro, que é o ponto que o Arthur trouxe, até comportamental mesmo, a sua vida muda, né? Então, é, não é fácil. É importante que quem está ouvindo aqui, está nesse processo, é importante saber que não é fácil, mas é possível, naturalmente. Não é fácil, mas é possível. Então, algumas perguntas que, na minha opinião, ajudam nesse processo é o seguinte, por que, que você está infeliz? Por que, que você está pensando em mudar? Seu ciclo na vaga que você atua atualmente ou na empresa que você está, ele já encerrou? Ou você está com medo de não dar conta de algo? Ou você está recebendo uma pressão que está te incomodando? Ou tem alguém com um comportamento tóxico perto de você e isso está te incomodando? É, você está assim há quanto tempo? Se você não estivesse onde está, onde gostaria de estar? Por que estar lá traria mais felicidade? Quais são suas motivações hoje? E o contrário, o que tira a sua energia? Quem você admira... Quais são, para você, os bons exemplos? E quais são os anti-exemplos? Também é importante. O que não abre mão? Quais são os seus valores? Muitas vezes a gente não para para pensar nisso. Quais são os meus valores, meus valores familiares? O que você gosta de fazer? Quais são suas paixões? O que é trabalho para você? O que é ideal para você de trabalho? Quais são os assuntos que você fala com mais entusiasmo? O que você gosta de ler, de ouvir, de estudar, de assistir? Quais são seus pontos fortes? O que você precisa melhorar? Quais são os feedbacks que você mais recebe? O que, que as pessoas mais te pedem ajuda? Quais as dúvidas quanto ao próximo passo? Qual que é o fundamento dessas dúvidas? Quais os medos de fazer outra coisa? Se você não tivesse medo, o que você faria hoje? O que, que te deixa revoltado? E quais problemas você gostaria de resolver? Quais problemas te incomodam em, em todas as esferas da sua vida? São algumas perguntas de orientação aqui e reflexão também. Uh,
1: so sobre sobre isso né especificamente nessa né, essa esse movimento uh, Arthur quando, né, quando quando a gente está uh, a gente às vezes tem uma ideia de uma de uma jornada né e tu mesmo falou que a tua não foi assim do LG também não foi assim a minha definitivamente não foi assim aquela jornada planejada você acha que é possível fazer um planejamento de onde você vai tá estar e seguir esse plano ao longo dos anos, arrisca, ou é uma ilusão que a gente tem uh, sobre isso? Né? Qual que é a tua visão?
2: Eu gosto de planos porque eles te dão, no mínimo, essa visão. Assim. Então, você, se você é uma pessoa que está com um objetivo claramente definido, você começa a perseguir esse objetivo. Só que no meio da jornada você vai descobrindo outras coisas. Então, eu nunca, no momento que eu coloquei lá, quando eu estava na faculdade, falei, pô, com 30 anos, eu até 30 anos, no máximo, eu quero ter meu próprio negócio. É, o que, que me ajudou isso no final do dia? No máximo, assim, ah falta quatro, falta três, e eu ainda não abri meu negócio, porque a piscina aqui está quentinha, eu estou continuando a ser promovido, nunca precisei bater na porta de nenhum chefe para me dar aumento, as coisas estão acontecendo para mim. Então, adiantou planejar, que aos 30 anos eu queria o meu próprio negócio, o que aconteceu foi que quando bateu 30 anos eu olhei para trás e falei opa, o que, que eu construí? e isso me fez trazer uma reflexão maior do porquê que eu queria abrir meu negócio por que é importante eu ter as coisas e tudo mais, né? hoje, quando eu entrei na ACE né, eu trabalhar com, com você, Pedro e com o Mike, e agora com a LG, com todo mundo meu primeiro mandato foi pô, desenvolver ali um trabalho com grandes corporações mas ali já mudou para mim, eu, eu, não, eu não imaginava que isso ia ser algo super definitivo, então nesse meio do caminho fui fazendo um monte de outras coisas na ACE. Hoje eu estou aqui fazendo M&A de startup, estou vendendo startup, comprando startup, coisas que eu não imaginaria que eu ia fazer na minha carreira lá de executivo, né? Ou coisas como eu tenho meu outro negócio, além da ACE, né? Que a gente acho que nunca comentou aqui, mas eu tenho uma empresa de vinho também que eu consegui trabalhar como, como investidor nessa empresa hoje também, por conta do aprendizado que eu acumulei na ACE. Então, acho que você tem que se permitir um pouco mais é, a entender talvez uma pergunta mais básica, mais clara, que na minha cabeça, assim, o meu, meu propósito, se eu quiser, assim, é, é construir coisas legais, mercadologicamente bacanas. Então isso me abre um leque de eu fazer várias coisas, e talvez por isso que a Ace é um lugar onde eu me sinto 100% pleno, me divertindo, que eu não enxergo fardos na minha jornada com a Ace, isso foi me abrindo outras coisas. Você vai tirando, quando você vai tendo o propósito, você vai tirando também algumas ilusões. Eu sempre fui um cara conhecido com os meus amigos com excesso de hobbies eu tinha muito hobby durante a minha fase executiva, então eu, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu, eu cheguei a fazer curso de mágica, eu era mágico nas horas vagas, isso aí o Pedro não sabia, ele tá rindo agora. Eu, eu fui... Cara, eu tenho. Não, agora eu já desaprendi um monte de coisa. Eu não tô dizendo que isso é ruim, mas eu tinha um excesso de coisa, sabe? De demais. Por quê? Porque tinha alguma coisa que não tava me completando. Hoje eu mal tenho, mal consigo pegar meu violão lá da sacola e tirar algumas horas para tocar, né? Mas eu tô preenchido de outro, outras coisas mais relevantes na minha vida. Eu acho que é um pouco isso aí, cara. Não sei é, é essa coisa de você se permitir. É, tenha uma visão clara tenha um objetivo definido qualquer que seja no aspecto financeiro no aspecto é, de sucesso o que é a definição de sucesso para você mas no meio da jornada aproveita
1: eu vou, eu vou, vou cobrar isso nos nossos eventos aí Arthur vamos, vamos, vamos partindo aí para o fechamento eu queria né, já, já é tradicional aqui no nosso podcast fazer a nossa pergunta final aqui inicial né é agora concluir que pivotar a carreira é para qualquer um Luiz
0: Gustavo o que você acha eu vou responder mas eu posso indicar alguns livros depois antes de acabar ou não é, eu indique faça tudo faça um combo tá bom é porque recentemente eu fui surpreendido no LinkedIn por uma mensagem da psicóloga que me ajudou no processo de orientação de carreira lá em 2009 portanto há uma década né há uma década e eu perguntei para ela, o que que chamou sua atenção do meu comportamento para fazer aquela mudança, do que você me conhece hoje, que, que te marcou? Ela falou assim, olha, eu mandei uma mensagem para você porque eu li seu artigo na Harvard, e eu lembrei que eu fiz o seu processo, e duas coisas chamaram muito a minha atenção. A sua ingenuidade, então eu tava com 23 anos, você tava muito ingênuo, achando que realmente era fácil fazer essa transição, então tem uma ingenuidade aqui de, é possível, dá pra fazer, eu vou em busca dos meus sonhos. E uma outra palavra que ela usou foi coragem. Você precisa ter muita coragem pra dar o salto de fé. Não é qualquer um que está no, no momento ideal, que tem a disposição familiar também, financeira, de dar o salto de fé. Então, pra mim, respondendo a pergunta diretamente é, não é pra qualquer um, mas é possível qualquer um. Então, acho que esse é um ponto. Algumas dicas de livro, então, pra encerrar, que me ajudaram, tá? Você que tá ouvindo agora, tem três livros do Cortella que me ajudaram muito. Qual é a tua obra? Por que fazemos o que fazemos? São esses dois. Acho que esses dois estão bons do Cortella. Tem um que é do Clóvis, que eu acho que vale a pena dizer também, que é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Então, três livros de filósofos. Qual é a tua obra? Por que fazemos o que fazemos? E A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E aí, tem outros três muito bons que complementam esses. Primeiro, Como Avaliar a Sua Vida, que é do Clayton Christensen. Sensacional esse livro. Por que Estou na Terra? Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que é o livro que o Michael Phelps leu, e ele tava, passou por um momento na vida dele, depois que ele ganhou tudo nas Olimpíadas, que ele ficou meio perdido. Ele leu esse livro e encontrou o eixo novamente dele, e o Working Identity Unconventional Strategies for Reinventing Your Career, eminha e barra. É um livro que todo mundo que faz transição de carreira lê de uma forma ou de outra e ajuda muito a ter uma metodologia de de nova identidade, de transição. Então, fica aqui as minhas dicas de leitura.
1: Muito bom. E você, Arthur Garuti?
0: Responda essa
1: pergunta. É, é para qualquer um ou não?
2: Pivotar a carreira é para qualquer um que faça o exercício honesto do autoconhecimento. Eu vejo que essa é a chave para pivotar a carreira. Porque, como a gente diz que num processo, por exemplo, de transformação digital, tecnologia é fim e não é meio, eu entendo que carreira é um instrumento de plenitude, um instrumento de propósito, um instrumento para você ter uma vida bem vivida. Então, eu gostaria de encerrar de um jeito mais, é, assim, um pouco mais bucólico essa minha, essa minha fala, né? Mas dizendo para as pessoas que se você não está se permitindo um autoconhecimento honesto, você pode fazer movimentos de carreira desastrosos e que só vão dar um tiro no pé e você vai se sentir deprimido, e você vai se sentir é, desmotivado, você vai se sentir incapaz. Então, é, vai aprender sobre você e às vezes é só um ponto de estresse momentâneo na tua vida e você é um ótimo... É, carreirista e siga isso e não siga a manada, não ache que é, só porque está todos os seus amigos pivotando a carreira, você vai pivotar também tenho vários amigos que seguiram na carreira corporativa, estão muito bem muito felizes, então cada um tem que escolher o seu próprio caminho
1: Muito bom, ser, ser, devemos ser donos do nosso próprio caminho, né Arthur, como é um dos valores da É um dos
2: valores é. da é um valor e
1: é, eu concordo. Eu, eu eu acredito. Eu sou eu, eu acredito que a pivotar a carreira é para qualquer um que que uh, não queira necessariamente se prender na narrativa que, 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 que está hoje, né? então eu acho que a gente fica refém das nossas narrativas, de, ah, eu preciso seguir a carreira corporativa porque o meu pai, minha mãe, tem que agradar x, y, z né? já vi gente, ah, não vou empreender porque eu tenho filho são, são todos narrativas que são facilmente desmontadas por argumentos, então é muito mais o que eu acredito e o que eu acho que vai me trazer a minha satisfação pessoal do que qualquer outra coisa. E quando a gente faz isso que vocês falaram, né, quando a gente se liberta do ego e da, da necessidade de ter status é, e tudo mais, mas a gente foca na realização, mas num sentido de realização muito pessoal nosso, e não numa realização ditada pelo externo, mas uma realização ditada pelo interno, do que eu fiz, do que eu, do que eu sinto que eu estou progredindo, a gente tem uma vida muito mais feliz, muito mais... É, eu, eu tô, tenho, tenho trocado felicidade por bem-estar. Né? Eu acho que bem-estar é muito, é muito melhor do que... É, é muito mais fácil de lidar do que felicidade. Felicidade é um conceito muito difícil de, 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 de se estar na prática e gera mais culpa por quem não está feliz em determinado momento do que qualquer outra coisa. Mas, mas esse, esse é um assunto para um outro podcast. Mas eu acho que a gente está vivendo uma era em que uh, tem muita oportunidade para a gente mudar. E acho que ao contrário de, sei lá, 20, 30 anos atrás, hoje a gente tem muito mais flexibilidade, muito mais capacidade de trilhar outros caminhos. Então acho que é, é, essa é a beleza do, da época que a gente vive. que A gente não pode fazer só cair na, nessa armadilha de, de cair no discurso de terceiros, né? E, e criar o nosso próprio. Bom, hoje foi um foi um episódio filosófico aqui, né? A gente tá entrando né, em. em Terrenos aí muito interessantes. Vamos ver o que que o nosso, o que que o nosso ouvinte acha disso. E eu termino aqui o nosso episódio de hoje agradecendo meu amigo Arthur Garutti, obrigado pela sua participação.
2: Obrigado Pedro, obrigado LG, grande prazer. Espero que a gente tenha conseguido, conseguido contribuir com as reflexões dos nossos ouvintes hoje.
1: E valeu, LG, por, pela, sua, pela sua participação especial. Você trouxe artigos e livros. Você é o cara que mais estuda nesse podcast. Obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Arthur. Para mim é um prazer sempre. E eu estou muito feliz e tranquilo. Foi uma delícia. Eu vivi momentos aqui de bem estar bem. <risos> e obrigado
1: a você que está nos ouvindo é, a gente adora receber feedbacks a gente adora estar conectado aí com você, a gente recebe com muito carinho os comentários então não deixe de mandar e-mails para a gente não deixe de comentar nas mídias sociais no LinkedIn, no Instagram a gente está sempre acompanhando e por favor, não deixe de compartilhar esse episódio se você gostou pode parecer um ato é, bastante simples mas é nessa simplicidade que, que, que a gente conta com a sua ajuda compartilhe e assine o Growthaholics, o newsletter da Ace que vai toda quinta-feira para a sua caixa, bote assinar Growthaholics no Google e na hora você vai ser levado para a página que vai ajudá-lo ou ajudá-la a assinar o nosso, uh, nosso newsletter semanal então aqui me despeço até a próxima edição do Growthaholics um abraço a todos